0: Willkommen zurück bei Krassel und Marzei. Das ist unsere zweite Episode. Es geht wieder einmal um Israel und Palästina, um die Hamas. Warum? Es hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Ich will das heute mit euch machen, genauso wie mein Co-Host David. Servus.
1: Hey Andi, freut mich da zu sein.
0: Genau, und wir stürzen uns gleich ins Geschehen. Was hat sich denn getan seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben? Das war am Donnerstag. Wir nehmen heute am Montag auf. Welche Veränderungen haben wir am Boden in Israel äh, wahrnehmen können, was hat sich denn militärisch, politisch verändert.
1: Wir können mal ein bisschen beide zusammensammeln. Was? Das Krasseste, was am Donnerstag direkt passiert ist, fand ich, Houthi-Rebellen aus dem Jemen haben Richtung Israel geschossen und die amerikanischen Kriegsschiffe vor Ort haben, ich glaube, zwei, drei Raketen waren das, haben die abgefangen. Mhm. Das hat mich total überrascht. Ich weiß nicht, Hut Rebellen, du hast dich da mhm. ein bisschen besser ausgekannt. Mhm. Was könnte das gewesen sein?
0: Wo, wobei ich, ich muss korrigieren. Also sie haben nicht auf die Schiffe im Mittelmeer geschossen, sondern auf jene, die sich da im Roten Meer. Und am, am Horn von Afrika befinden. Also die Houthi-Rebellen haben viele militärische Kapazitäten, teilweise auch mehr als so mancher europäische Staat. Ich habe dir damals ein, ein Video auch geschickt, das können wir vielleicht irgendwo in die Shownotes packen, wo man eine Militärparade sieht mit, mit Mittelstreckenraketen, die die haben, aber die Kapazität über mehrere tausend Kilometer zu schießen haben die jetzt noch nicht. Aber scheinbar ist es so dass der Iran jegliche in seinem Dunstkreis befindliche Rebellen jetzt mobilisiert, um gegen Israelis, Amerikaner und ihre Unterstützer mobil zu machen. Ganz egal, ob das jetzt in Israel selber, an dessen Grenzen oder im entferntesten Sinne irgendwo auf der arabischen Halbinsel stattfindet.
1: Okay, ja gut. Also da haben die, die Houthi-Rebellen dazu irgendeine Meldung veröffentlicht, von der du mitbekommen hast?
0: Von denen hätte ich nichts mitbekommen, aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, ich glaube, die die große Befürchtung, die sich jetzt äh, erhärtet, ist jene, dass man ja sagt von der israelischen Seite, na gut, wenn wir jetzt anfangen in den Gazastreifen uns reinzukommitten, dann kommen von der Seite... Die Kugeln der, der Hisbollah. Siehst du darin vielleicht den Grund, warum man zuwartet oder ist es eher militärisch taktisch gesehen, dass man sich noch besser vorbereiten will? Was machen die, die 2000 Amerikaner, die vielleicht im Hintergrund ähm, logistisch und auch strategisch mithelfen aus?
1: Ja, auf, auf jeden Fall ist das einer der Gründe. Da können wir gleich nochmal tiefer reingehen. Lass noch die weiteren Punkte sammeln, die passiert sind. Wir haben schon die Nordgrenze auch kurz angerissen. Also auch gegen die Hisbollah sind vermehrt Raketen geschossen worden. Es gab hier Panzerabwehrraketen der Hisbollah Richtung ähm, israelische Panzerstellungen. Also auch dort ist der Schlagabtausch und... Ein Zitat vom, ich glaube, Verteidigungsminister war das oder von Netanyahu selber hier, ähm, sobald Hezbollah sich einmischen wird, wird Israel sie vom Angesicht der Erde fegen. Also auch eindeutige Worte, wie sind die einzuschätzen, was sagst du? <lacht>
0: Also sie haben auf jeden Fall einen rhetorischen Ton angeschlagen in den letzten Tagen. Und da meine ich jetzt nicht nur Netanyahu und vor allem Joachim Galant, dem Verteidigungsminister, sondern auch diverse andere, die nicht mal Minister sind. Äh, ein, ein Video, das mir da untergekommen ist, waren vielleicht die schärfsten 90 Sekunden TV, die ich jemals gesehen habe. Nämlich auf RT, also Russia Today, dem russischen Channel, sitzt ein Mitglied äh, der Likud-Partei. Und, und droht mehr oder weniger Russland Rache an für das, was sie jetzt in der Unterstützung von Hamas vermeintlich oder angeblich oder auch tatsächlich tun, und sagt mehr oder weniger, wenn wir damit fertig sind und wir werden gewinnen, dann werden alle Feinde Israels mehr oder weniger die Konsequenzen dafür zu spüren bekommen. Also sie sind rhetorisch ziemlich am Start. Auf der anderen Seite, wenn man das als Blaupause anlegt und vergleicht mit dem, was sich real am Boden darstellt, dann kann Israel eigentlich noch relativ wenig von dem vorzeigen, was sie angedroht haben. Wo woran machst du das fest? Worauf warten sie? Können sie überhaupt? Haben sie sich übernommen? Oder ist, ist, sind die Drohgebärden auch ein Mittel zum Zweck?
1: Ja, also bevor wir da reingehen, ordne vielleicht hm. nochmal für die Zuhörer ein, Russia Today, was ist das für eine Quelle, wieso oder wofür verwendest du die, nur damit wir da Bescheid hm. wissen?
0: Ja, es ist ein Russ russischer Propaganda-Channel, der in diversen Sprachen ausgespielt wird, und dieser betreffende israelische Politiker war halt dort äh, zur besten Sendezeit live eingeladen und hat dann sozusagen Stellung bezogen, relativ markant gegen den dortigen News-Presenter und, und hat ihm seine Meinung geschildert, wo ich mir halt auch denke, okay, kann man schon machen. Wir wissen, was die Meinung Israels ist. Auf der anderen Seite, während man gerade dabei ist, irgendwie seine Grenzen zu beschützen gegen die Hamas, gleichzeitig der größten Atommacht der Welt zu drohen, ob das jetzt rein strategisch eine kluge Entscheidung ist, ist eine andere Sache.
1: Bin ich ganz bei dir. Und um das Ganze <lacht> mal einzuordnen, bevor wir gleich weitermachen mit was noch so passiert ist. Also ich glaube, beide Seiten sind gerade natürlich nach nachzuvollziehen, sehr emotional und beide können sich auch nicht in den anderen hineinversetzen und den Schmerz fühlen, also das ist was, was ich von uns eigentlich hier im Westen, von uns Deutschen erwarte, dass wir zumindest die Fähigkeit haben, beide Seiten zu ver verstehen und nachzuvollziehen, weil ich glaube, die beiden selbst sind dazu gerade nicht in der Lage, weil einfach ihre, ihre Menschen dort, dort in, in Scharen sterben und äh, natürlich da aus Zorn heraus und aus Hass und was auch immer aus der aktuellen Emotion heraus wirklich äh, reagiert wird. Deswegen würde ich dort auch nicht zu viel Wert drauf legen. Ich fand, beiden, wie gesagt, hat es am, am Donnerstag recht, recht gut auf den Punkt gebracht. Dass er gesagt hat, lasst euch nicht vom Zorn verzehren und die gleichen Fehler wie die Amerikaner im Irakkrieg damals machen. Also, das erwarte ich zumindest aus, von dem Westen und von uns Leuten, dass wir das einordnen können. Wie vor Ort das, die Aussagen sonst ähm, zu interpretieren sind, ja, aus diesem Schmerz, aus der Emotion heraus, sicherlich sind manche Sachen jetzt nicht mehr zu korrigieren. Also, wie würde Israel dastehen, wenn sie jetzt nicht in den Gazastreifen einmarschiert, nachdem es mehrmals angekündigt wurde? Wie, wie soll Israel weitermachen, wenn Hamas nicht vernichtet wird, nachdem sie versprochen haben, jeden Einzelnen zu vernichten? Also, ich bin gespannt, welche Taten und wie diese diesen Worten dann Taten folgen werden.
0: Taten ist ein guter Stichpunkt. Vielleicht lassen wir mal diese ganzen Nebengeräusche außen vor und widmen uns dem, was wir gesehen haben, beziehungsweise was wir vermuten, dass wir noch sehen werden. Wie würdest du im Moment den Status Quo der israelischen Streitkräfte aus militärischer Hinsicht beschreiben? Was haben die jetzt im Moment im Kopf? Was findet da gerade deiner Einschätzung nach? Und du hast ja eine Einschätzung, vielleicht muss ich dich de an dem Punkt noch legitimieren, für alle, die es nicht wissen. Ähm, du hast zehn Jahre Erfahrung in der Bundeswehr, hast äh, als, als Kommandeur, Kommandant eine, ähm, eine Infanteriedivision auch befehligt. In der Hinsicht ähm, bist du auch im, im, urbanen Stra im urbanen Kampf ausgebildet. Ich habe jetzt sicher falsche Termini verwendet. Beim Militär ist das immer sehr... Du musst mich jetzt korrigieren in allen Wörtern, die ich da falsch verwendet habe. Jedenfalls, du kennst dich mit urbanem Kampf aus, weißt doch wie man sich darauf vorbereiten muss. Was findet da gerade in den Planungszentralen statt? Worüber, worüber werden sich die Gedanken machen?
1: Ja, genau. Nur ein, zwei... Äh Worte von dir muss ich dann doch richtig ja. stellen. Wäre schön, den, das Gehalt eines Divisions, Divisionskommandeurs zu haben. Eine Division ist bei uns so zwischen 10.000 und 30.000 Soldaten. Ja. Davon hat äh, Deutschland nur zwei Stück. Das ist dann ja. ein Drei-Sterne-General, der dich führt. Der Kommandeur, der Divisionskommandeur. Das habe ich äh, nicht gemacht und es ist vielleicht auch besser so, dass ich das ja. in meinem Alter noch nicht gemacht habe. Ich war zehn Jahre Offizier bei der Gebirgsjägertruppe, habe dort verschiedene Offiziersverwendungen durchgemacht und äh, bevor ich jetzt eben Referent für Sicherheitspolitik bin. Äh, ich habe aber, wie du richtig gesagt hast, ich bin im urbanen Kampf ausgebildet, habe da verschiedene Lehrgänge gemacht und wir haben da auch verschiedene Übungsanlagen und kleine nachgebaute Städte, in denen ich zu viele Nächte verbracht habe, um hier von Haus zu Haus zu kämpfen. Das heißt, ein, zwei Worte aus militärischer Perspektive kann ich dazu sagen. Wie sieht das israelische Militär aus? Wie sieht die IDF aus? Also das ist natürlich eine super effiziente kleine Streitkraft. Wenn wir einfach mal auf die geschichtliche Entwicklung schauen, die IDF, direkt nach Staatsgründung entstanden, sofort in den Krieg hineingestolpert, mehrere Kriege, sechs, Tage, Kriege, sechs Tage, Tage Krieg, also dort sofort wirklich gegen überlegene und auch technologisch fortschrittliche Militärs äh, gekämpft und sich durch, durchgesetzt. Also da war von Anfang an wirklich die Idee dahinter, dass Land zu verteidigen. Wenn wir die, die Situation anschauen, die einzige Demokratie, die einzige sage ich mal, nicht muslimische Nation umrundet von arabischen, muslimischen Nationen, also auch dort natürlich wichtig, dass man ähm, sich, sich verteidigen kann. Mit dem einzigen oder mit dem größten, stärksten Verbündeten, ganz weit weg am anderen Ende der Welt, den Amerikanern von Anfang an die Bedrohungslage durch terroristische Gruppierungen also das, so muss man sich vorstellen, ist die Armee geboren worden, also die ist wirklich mit, mit dem Krieg auf die Welt gekommen. Unterteilt sind die auch ähnlich wie die Bundeswehr in drei Teilstreitkräfte. Wir haben das Heer, das sind bei denen so ein bisschen über 170.000 ähm, Soldaten, beziehungsweise die ganze IDF besteht aus 170.000 Soldaten. Das muss man sich mal vorstellen. Israel ist vielleicht ein Zehntel, also weniger als 10 Millionen ähm, von der Größe jetzt Deutschlands und hat aber ein stehendes, eine stehende Armee, die fast genauso groß ist wie die Bundeswehr. Ähm, dann, wenn wir uns die Luftwaffe anschauen... Die haben modernste Flugzeuge von den Amerikanern, bis zu 300 dieser F-35 oder F-16 Jets, wirklich top modern. Die hat noch nicht mal die Bundeswehr, wir arbeiten gerade daran, die zu bekommen. Neben den Saudis sind die die einzigen dort in der Umgebung, die wirklich solche fortschrittlichen Kampfjets und Kampfbomber haben. Auch die Marine, bekannt sind ja immer die... ...deutschen U-Boote, die von uns dorthin geliefert werden, diese U-Boote der Dolphin-Klasse. Auch da wird spekuliert, dass die sogar nuklear bestückbar sind und dass dort Israel bis zu 90 Atomraketen sind, so die Zahlen, die im Raum umschwören, unter anderem auf diesen U-Booten eingesetzt sind. Israel hat noch eine Wehrpflicht im Gegensatz zu uns, eine Wehrpflicht, und jetzt kommt's, die auch verpflichtend ist für die Frauen... Das heißt, Männer müssen dort fast drei Jahre zur Wehrpflicht, während Frauen nur zwei Jahre machen. Ganz wenige Frauen gehen sogar in die kämpfenden Einheiten und das zeigt auch gleich das Selbstverständnis dieser Volksarmee. Also jeder ist damit geboren, mit dieser Bedrohungslage, jeder kennt es und die haben alle einen Grund dafür etwas zu kämpfen und haben das, sag ich mal, mit der Muttermilch dieses Verständnis, ihr Land zu verteidigen, mitbekommen. Man sieht das immer zum Beispiel, wenn die irgendwie in Tel Aviv dann abends feiern gehen, dann haben die teilweise noch ihr, ihr Sturmgewehr mit in der Schulter, auf der Schulter und gehen damit in, in den Club rein, weil halt, dass die Wehrpflichtigen dort vor Ort sind, dass die Bedrohungslage und man damit aufgewachsen ist. Das krasse fast eine halbe Million Reservisten. Also all die, die dann zwei oder drei Jahre ihren Wehrdienst abgeleistet haben, werden dann als Reservedienst leistende oder als Reservisten gehen, gehen gelassen. Die müssen dann ihre jährlichen Übungen machen und können, wie jetzt innerhalb weniger Tage, wurden 360.000 Reservisten wieder reaktiviert. Das heißt, die sind von überall aus der Welt, von Amerika, von, von Europa dorthin geflogen und haben sich dort wieder zum Dienst gemeldet. Technologischer Fortschritt, technologische Überlegenheit, also von Anfang an hat Israel gecheckt, okay, wir haben wirklich keinen, der uns hilft, wir müssen auch über Technologie dort, dort vorankommen und äh, fortschrittliche Kampfsysteme entwickeln, also neben San Francisco oder dem Silicon Valley ist wirklich Israel, der einer der größten Tech-Hubs auf der Welt, wo am meisten jetzt künstliche Intelligenz, Robotik, aber auch eben Rüstungsindustrie vorangebracht wird. Die haben also zum Beispiel das Iron Dome-System, das wir kennen, von denen produziert oder jetzt hier Arrow 3, also das nochmal zwei Ebenen über Iron Dome im, im weiteren ähm, Bereich gegen Interkontinentalraketen. Das ist so souverän, das sogar die Deutschen das jetzt von den Israelis abkaufen. Bekannt ist auch hier zum Beispiel der Merkava-Panzer. Also ein Land wie Israel, 9 Millionen Einwohner und die produzieren einfach ihren eigenen Panzer. Und die neueste Generation wurde dieses Jahr fortgesetzt. Du musst dir vorstellen, der Kommandant im Panzer, der, der kann da, wenn die Luke zu ist, eigentlich gar nicht rausschauen. Aber der Panzer ist einfach wie ein rollender Computer. Der hat so einen Helm und kann durch die Wände durchschauen und sieht halt dann das Gelände vor sich vor Ort. So modern ist dieser Panzer. Also der mhm. ist auch einer der wenigen Panzer, wo der Motorblock vorne dran gebaut ist. Normalerweise, wenn man einen Panzer baut, muss man sich entscheiden, ja, soll der jetzt sehr effektiv sein oder will ich die Menschen darin besonders gut schützen? Ja, bei den, bei den russischen Panzern oder den sowjetischer Bauart ist der Schutz des Personals jetzt nicht besonders wichtig. Man kennt vielleicht diese Bilder, wo, wo dieses äh, Turm weit werfen oder sowas nennt man das ja hier äh, spaßhalber, dass, ein, dass durch diesen durch diesen Lademechanismus, also dass im sowjetischen Panzer eben die Raketen entlang des Turms ähm, gelagert werden. Ein Treffer in den Turm oder zwischen Turm und Wanne, also da ist normalerweise die sensibste Stelle, da willst du eigentlich immer rein zwischen Turm und Wanne. Mhm. Sobald du dort triffst, beim sowjetischen Panzer, werden halt auch die anderen Raketen, die anderen ähm, Panzer, äh, die restliche Panzermunition, die dort drin gelagert ist, die kommt halt auch zur Umsetzung, explodiert, deswegen fällt dann dieser, ähm, dieser dieser Turm durch die Gegend und das Personal im Panzer ist natürlich Spaghetti, also das ist dann das ist dann halt vorbei. Die Deutschen zum Beispiel haben ihre Munition in nochmal so einem separaten, also im Leopardpanzer, in so einem kleinen separaten... Bunker im Panzer kann man das nennen, also richtig mit einer Tür, die man dazu machen kann, damit, wenn die zur Umsetzung kommt, die Crew, die Besatzung eben dann äh, nicht, nicht explodiert. Und hm. der israelische Panzer hat wirklich vorrangig das Personal, also die israelischen Soldaten im Kopf, deswegen auch der Motorblock vorne, um eben bei einem Frontalschuss, und das ist den, den du am häufigsten auf einem Panzer hast, die Crew am besten zu schützen. Hm. Dann noch einen letzten Punkt, Bevor, bevor ich dir wieder das Wort gebe. Und zwar ist halt die menschliche Facette. Also die wissen alle, wofür sie kämpfen. Was immer ganz spannend ist, was wir oft in unserer Ausbildung besprochen haben, ist auch das, das Führungsprinzip. Dort ist wirklich das Prinzip Führen von vorne. Wir sagen auch immer in der Bundeswehr Führen von vorne. Aber trotzdem, wenn du jetzt irgendwo angreifst, heißt das bei uns nicht, dass der allererste, wirklich der Chef ist, sondern du hast, bist immer vorne im ersten Drittel da oder im Schwerpunkt, da wo die Action passiert, aber du bist nicht der allererste Mann, der, sage ich mal, ins Gebäude einbricht, sondern du bist dann im hinteren Drittel, schaust erst, im vorderen Drittel, schaust erst, wie deine Jungs und Mädels dort vorankommen und wenn die es geschafft haben, kommst du auch mit rein. Bei den Israelis ist es wirklich das Führungsprinzip, dass der, 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 der Chef, der Zugführer, der Gruppenführer dort an erster Stelle und wirklich dort buchstäblich von vorne führt.
0: Aber Und welchen, welchen Zweck, lass mich, kurz, ku, lass mich kurz einhaken, bedeutet das nicht, dass es ähm, für einen Gegner dann enorm einfach wäre, sozusagen den Kopf der Schlange abzuschlagen, weil sich die, die Anführer, die, die Kommandanten hier eigentlich selbst in unnötiger Gefahr begeben, beziehungsweise sie sind größerer Gefahr ausgesetzt, äh, zu fallen in, in, in Action sozusagen. Und das würde doch bedeuten, dass du dass das dass dann im Kampffall, wo das dann häufigerweise passiert, ähm, eine Führungskrise ausbricht vielleicht. Also dass dann, dass dann genau die Wichtigsten zuerst fallen.
1: genauso ist es und das ist auch der Grund, warum die Bundeswehr, wir haben auch das Prinzip führen von vorne, mhm. aber nicht wirklich führen von vorne im Sinne der erste Mann ist wirklich mhm. davon von vorne. Deswegen war ich so überrascht, als ich dieses Prinzip gehört habe jetzt, wer weiß, wie das sich auf verschiedene Operationsarten hm. dann wirklich konkret zeigt. Es wäre jetzt auch für mich äh, zu viel zu sagen, dass äh, immer dort so vorgegangen ist. Aber welche
0: wird. Argumente gäbe es dafür, es so zu tun? Die Israelis werden ja Gründe haben, warum ja, vor sie das allem machen.
1: Die, genau, vor allem die Motivation. Also die israelische Armee ist auch wirklich bekannt, dort ähm, flachere Hierarchien zu haben. Dort wird wirklich erwartet, dass auch sag ich mal der ein der einzelne Soldat auch mit dem Offizier diskutiert, wenn dort irgendwie bessere Möglichkeiten. Ähm, irgendwie zu, zu, zur Wahl stehen Es wird erwartet, dass kein jetzt Kadavergehorsam, wie das bei uns im, im Zweiten Weltkrieg hieß, dass einfach stumpf zugehört wird und der Kopf ausgeschaltet wird, sondern dass wirklich dort mitgedacht wird. Also auch bei uns in den, in den Streitkräften ein Prinzip, was dann die Deutschen entwickelt haben, ist das Führen mit Auftrag. Also es gibt zwei mhm. Arten, Menschen zu führen in, in Streitkräften. Und wenn wir es ganz, sage ich mal, plakativ gegenüberstellen, ist einmal das, das Führen mit Auftrag und auf der anderen Seite das Führen mit Befehl. Ich erkläre es mal an dem Beispiel. Stell dir vor, mhm. du musst irgendwo angreifen. Mit, dein, mit deinen Jungs hast eine Gruppe von zehn Mann, musst irgendwo angreifen, sitzt kurz vor dem nächsten Gebäude, das du gleich erstürmen musst und auf einmal verlierst du die Funkverbindung zu deinem Vorgesetzten oder wie auch immer, dein Vorgesetzter ist, ist raus oder vielleicht stirbt auch dein Gruppenführer. Eine Armee, die mit Befehl führt, wäre jetzt hier paralysiert. Die wüssten nicht mehr, was sie machen würden. Denn ihnen wird Schritt für Schritt der Befehl wirklich runtergebrochen. Ihr müsst das machen, ihr müsst das, das machen. Und hier ist, ist eine Mauer, über die, müsst ihr rüber, über die müsst ihr rüber, um in dieses Haus reinzukommen. Und wenn jetzt dort auf einmal irgendein Hindernis ist, von dem die nicht gerechnet haben, dann wissen die nicht, was sie machen sollen, weil es gibt keinen Vorgesetzten, der ihnen Befehle gibt. Das war ganz spannend in der Ukraine, hat man es gesehen, am Anfang als der Sprit, also das war als hier im Schwerpunkt aus dem Norden auf Kiew angegriffen wurde, sind viele Panzer der Russen stehen geblieben und wurden dann der, von der ukrainischen Zivilbevölkerung angesprochen. Hey, was macht ihr da? Und die haben halt geantwortet, ja, unser Panzer steht hier, weil unser Sprit ist ausgegangen und jetzt warten wir einfach. Das würde bei uns Deutschen oder bei den Israelis nie passieren, weil dort mit Auftrag geführt wird. Da wird von dem Führer vor Ort vorausgesetzt, dass er das macht, was er denkt, Wer die Absicht, von seinem Chef. Also, dass er selber mitdenkt. Wenn wir beim Beispiel dieser Mauer wären, wenn der jetzt vor der Mauer steht, hat aber keinen Vorgesetzten, der ihm sagt, wie er drum kommt, dann kann er entscheiden, ob er über die Mauer drüber klettert, rechts dran vorbeigeht oder die ganze scheiß Mauer wegspringt. Und so hell, schaffst du es halt wirklich hochflexibel auf Situationen zu reagieren und handlungsfähig zu bleiben, auch wenn es wirklich dann im Eifer des Gefechts ganz wild wird. Ich verstehe.
0: Das okay. zeichnet
1: die, die israelischen Streitkräfte aus und macht sie, macht sie so besonders und wirklich eine der effizientesten Armeen der Welt.
0: Mhm. Äh, den, den Punkt, da möchte ich nochmal kurz zurück oder ihn aufgreifen, um dir eine Steilvorlage zu geben für das nächste. Der Panzer, Merkava, ist so gebaut, dass er die Crew schützt. Die israelischen, rein historisch betrachtet, militärischen Unterfangen sind so ausgelegt, dass sie vor allem die israelischen Soldaten schützen. Also es ist dieser, selbst bei einer Offensivaktion der Defensivgedanke so weit gegeben, als dass man sagt, wir, wir bringen nicht mehr unserer Israelis in das Risiko zu sterben, als es unbedingt sein muss. Der Schutz der Bevölkerung und somit auch der Schutz unserer aktiven Streitkräfte geht vor. Hat aber auch immer dazu geführt, dass an dem Punkt, wo, wo Israel ähm, größeren Verlusten ausgesetzt war, meistens die erste Tendenz war, okay, jetzt reicht's mal hier. Wir haben das letztes Mal im, im Podcast schon angesprochen, dass es im Gazastreifen eben so nicht wird sein können. Das ist vielleicht auch ein Paradigmenwechsel, den dieses militärische Unterfangen mit sich bringt, dass es sehr, sehr viele Menschenleben kosten wird, wenn es so passiert, wie wir uns das vorstellen. Jetzt möchte ich kurz einen Aspekt einwerfen, der mir bei der Recherche untergekommen ist. Das letzte vergleichbare militärische Unterfangen im Gazastreifen war die sogenannte Operation Gossenes Blei. Das war im Jahreswechsel 2008, 09 Israel in den Gazastreifen und da möchte ich einen Aspekt vorlesen, den ich fast ein bisschen mit Schmunzeln gelesen habe, als er mir untergekommen ist. Der Generalstab, der stellvertretende Generalstabschef Aluf Dan Harel sagte damals, und die Worte sind fast gleich wie dieses Mal und das ist 15 Jahre her, wenn wir damit fertig sind, dann wird kein einziges Haus der Hamas in Gaza mehr stehen. Und interessanter Nebenaspekt, unterhalb des Generalstabs gab es vier Heeresgruppen. Die Heeresgruppe Süd war mit der Stürmung des Gazastreifens beauftragt. 20.000 Mann wurden damals herangezogen. Wer war der Anführer der Heeresgruppe Süd zum damaligen Zeitpunkt? Der heutige Verteidigungsminister Joachim Galant. Das heißt, er hat gewissermaßen schon Erfahrung damit. Man muss aber auch sagen, wenn man heute die gleiche Aufgabenstellung oder die gleiche Zielsetzung formuliert, wie es vor 15 Jahren der Fall war, muss man sich, glaube ich, gefallen lassen, dass Leute daraus schließen, na gut, vor 15 Jahren hat es aber nicht funktioniert. Was war damals der militärische Plan? Es gab einen Drei-Stufen-Plan, der sehr ähnlich wie der heutige sich anhört, nämlich zuerst das Bombardement der, 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 der Häuser der Hamas, Zumindest, also ob es nun wirklich nur die Häuser der Hamas sind oder andere auch, das, das mag dann im Endeffekt anders ausschauen, aber das ist zumindest mal das erklärte Ziel. Dann eine, 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 einen Schlag gegen die Mitte des Gazastreifens, den man irgendwie in zwei Teile teilen möchte, so dass man zu, nördlich einer israelischen Zangenbewegung dann den Gaza, die Gazastadt hat und südlich dann Rafah und die Flüchtlingslager. Und dann möchte man dort mehr oder weniger gezielt die Hamas ausschalten. Jetzt hat das damals nicht funktioniert. Welche Aspekte gäbe es, dass es diesmal funktioniert? Und ähm, warum gab es halt bislang noch keine Bodenoffensive?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich habe mir jetzt auch nochmal dann die die letzten Offensivaktionen gegen Gaza. Und es gab ja da immer mal wieder Scharmützel und kleinere Reaktionen und dass das IDF auch rein ist. Ich glaube, die, die letzte, letzte war 2021. Also das passierte ja. wirklich andauernd. Und genau wie du es jetzt zitiert hast, ich war auch überrascht, wie endgültig schon in diesen jeweiligen Malen die Drohungen an die Hamas waren. Also schon damals hieß es ja, wir wollen die wirklich vernichten. Was ist diesmal anders? Ich glaube einfach... Diesmal ist die Situation vor dem Ausbruch einfach so heftig, also mit diesen Terrorangriffen der Hamas, das ist wirklich, also wie wird so oft gesagt, seit dem Holocaust wurden an einem Tag nicht so viele Juden ermordet wie an diesem 7. Oktober. Also, ich glaube, das ist einfach jetzt der Druck so stark und das ist das Groß, der, der, der große Unterschied zu den letzten Aktionen, wo einzelne Soldaten entführt wurden oder kleinere Terrorangriffe gewesen sind, dass es diesmal einfach so heftig und weh erwähnt war, dass jetzt vermute ich gar nicht anders reagiert werden kann als, als ebenso. Das ja. ist, würde ich sagen, eins der großen Unterschiede. Und dann die Frage warum die Bodenoffensive noch nicht begon begonnen hat. Denn wir hören ja schon seit wann 10. Oktober, also der erste Sonntag nach, nach dem Ausbruch, da hieß es schon, es soll jetzt losgehen. Dann war es zuerst das Wetter. Später hieß es, es ging jetzt um die, um die Geiseln. Und die Geiseln haben jetzt auch schon eine große Dynamik. Wir haben jetzt erfahren, dass am Freitag die ersten zwei amerikanischen Geiseln, die wurden freigelassen. Gestern hat Biden gesagt, dass... Deshalb, das ist wie so ein Hoffnungsschimmer, jetzt hat man Hoffnung, dass man ja auch über die Zeit hinweg andere Geiseln einfach nur durch Diplomatie dort befreien könnte. Und äh, die Amerikaner haben gesagt, die üben jetzt weiter diplomatischen Druck auf Israel aus, diese Bodenoffensive noch zu verlangsamen, um die Geiseln da rauszuholen. Das spielt natürlich der Hamas in die Karten, die hat mit über 200 Geiseln, könnte die einfach jede Woche zwei rauslassen und diesen ganzen Schwung, das ganze Momentum der Israelis auf die lange Bank drücken. Dann letzte Woche hieß es, die Amerikaner machen Druck, auf Israel nicht reinzugehen, wegen der Strategie, die fehle, dass Israel aus Emotionalität heraus sich scheinbar noch nicht Gedanken gemacht hätte, ja, was passiert denn, wenn ihr dann einmal geteilt hat und den Norden aufgefordert hat, nach Süden auszuweichen. Jetzt sind am Wochenende zum ersten Mal zwei Hilfslieferungen der Vereinten Nationen da reingekommen. Einmal mit 14 Trucks und einmal mit 20 äh, Trucks, die Essen, Trinken, medizinisches Material dort reingebracht mhm. haben. Viel zu wenig, also wirklich viel zu wenig. Mhm. Da müssten täglich Hunderte... Ein
0: Fünftel. Ein Fünftel von dem, was normalerweise täglich ankommt.
1: Genau, also da müsste wirklich viel, viel mehr rein. Also auch Israel steht dort in der Kritik, den ähm, auch keinen, was ist ein Treibstoff, also Diesel, Benzin, mhm. ähm, ähm, nicht, nicht reinzuschicken. Und Israel begründet das mit, ja, die Hamas haben dort noch äh, tonnenweise Vorräte von Treibstoff und würden mhm. den Treibstoff eh an sich reißen und nicht der Zivilbevölkerung oder den Krankenhäusern für die Notstromaggregate und so weiter zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann eine, eine Theorie ist einfach, die militärische Situation vor Ort. Also dort anzugreifen, ist wirklich so ein komplexes Unterfangen. Dann noch die Aktivierung von 360.000 äh, Reservisten, die nochmal jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre lang Bodyguard von Taylor Swift waren und jetzt auf einmal halt wieder im Orts- und Häuserkampf mhm. gegen Terroristen kämpfen müssen. Die müssen natürlich erstmal wieder lernen, wie das Ganze funktioniert und wie man da vorangeht und die ganze Komplexität der Planung. Das könnte eine weitere Möglichkeit sein, mhm. warum die Bodenoffensive bis jetzt noch nicht begonnen
0: hat. Mhm. Mhm. Ähm, lass uns den Spieß mal umdrehen und das Ganze nicht nur aus der israelischen Perspektive ansehen. Spielt der Faktor Zeit jetzt auch für die Hamas, würdest du sagen, in deren Vorbereitungen? Und was werden sich die jetzt äh, militärisch denken? Haben vielleicht iranische Berater, die ihnen auch helfen, sich auf diese kommende israelische Bodenoffensive vorzubereiten? Wie wird sich die Hamas vorbereiten und ähm, wie werden sie es anlegen, um es für Israel so schwer wie möglich zu machen?
1: Ja, also ich glaube ganz stark, dass der Faktor Zeit wirklich auf der Seite der Hamas ist. Wenn du in so eine Stadt reingehst, dann brauchst du wirklich Schwung. Du musst den Angriff immer weiter nähern und wie so eine Riesenwelle einfach dort reingehen, ohne den Angriffsschwung zu verlieren. Du darfst die Initiative nicht verlieren, du musst da am Ball bleiben. Wenn du feindliche Kräfte hast, dann versuchst du den nachzusetzen, du darfst die Fühlung zum Feind nicht verlieren, sondern du musst da wirklich in einem großen Schwung, am besten von mehreren Seiten, das sind ja auch die Ideen der Israelis, über das über den Seeweg, einmal dann über ähm, die, diese Achse, wo diese Feuchtgebiete sind, also zwischen Gaza City und dem Süden von Gazas, dann auf, aus, aus dem Norden heraus, aus dem Osten heraus, wirklich diese Zangenbewegung aus mehreren Achsen, ähm, dort mit Schwung reinzugehen. Und was die Hamas machen will, ist einfach über Zeit spielen. Zeit, um wirklich dann... Bilder zu verbreiten, wie heftig dieses Vorgehen ist, um dann etwaige andere Global Player dort mit reinzuziehen, weiterhin moralischen Druck auf Israel und diese schrecklichen ähm, Bilder auszuüben. Hm. Und dann, was du machen kannst, also jede Sekunde, die du hast, um dich vorzubereiten... Hilft dir einfach so massiv. Ich erinnere mich an, an eine größere Übung, da war ich noch junger Offizier und ich war noch nicht mal Offizier, ich war Offizieranwärter und ich habe hier eine kleine Gruppe gehabt und ich sollte das Feindkommando stellen. Das heißt, ich wir waren gerade mal fünf Leute und ich sollte einen kompletten Zug, das heißt so 40, 50 Infanteriesoldaten, also Infanterie sind die Jungs, die zu Fuß eingesetzt werden, sollte ich, sage ich mal, beüben als Feindkräfte. Und es war ein so ein Industriekomplex, also ein größeres Fabrikgebäude abgestanden, und da hatte ich eine Stunde Zeit mit meinen fünf Jungs, mich da so dreckig drin vorzubereiten, damit ich es diesem Zug an 40, 50 Soldaten so schwer wie möglich mache, dort reinzukommen. Und der eine war nur damit beschäftigt, halt überall Stühle und Möbel und sowas vor die Türen zu schmeißen und der andere hat ganz hässliche Sprengfallen mit Granaten an irgendwelchen Türriegeln und schiefe Bilder, die, wenn man gerade schiebt, dann eine Sprengladung auslösen und Schranktüren und was weiß ich, ganz, ganz Dreckiges. Dann verschiedene Gänge haben wir uns irgendwelche Fluchtwege und uns dann immer weiter in die Tiefen des Gebäudes zurückgezogen. Und nach einer Stunde waren wir da so gut aufgestellt und du, du musst dir wirklich vorstellen, die kommen dann, sag ich mal, suchen dann ihren ihre Einbruchstelle, also ihren Zugang, wie sie in dieses Haus reinkommen und dann gucken sie erstmal und jetzt guck dich einfach mal in deinem Zimmer um. Stell dir vor, du kommst hier in deine Zimmertür rein, du, du siehst ein Fenster, von da könnte jemand auf dich schießen. Du siehst eine Schranktür, da könnte jemand drin sein und eine Granate rausrollen oder auf dich schießen. Hinter der Couch könnte jemand sein. Scheiße, wenn da noch eine zweite Tür ist, dann könnten da im Raum dahinter welche sein. Jetzt stell dir mal vor, du kommst in so einen scheiß Flur rein, wo einfach acht offene Türen sind und du siehst nicht alles und du weißt gar nicht wohin, von wo die Bedrohung kommen könnte und dann hast du noch irgendwie hm. einen Wanddurchbruch von oben da hast du aus dem Gebäude gegenüber. Also das ist, das ist mhm. heftig. Naja, wir haben die auf jeden Fall am Anfang dann erstmal angeschossen. Wir haben bei der Bundeswehr benutzen wir dann eine Manövermunition, also Platzpatronen mhm. und haben so kleine Lasercomputer. Das ist sowas mhm. wie Laser, wie heißt jetzt Laser Tag, nur ein bisschen genau, ein bisschen ähm, fortschrittlicher, sodass man dort auch sag ich mal einen Armschuss oder einen Kopfschuss ähm, simulieren kann. Dann schießt man die ein bisschen an. Und rennt schnell weg und sofort ist halt Panik und die wissen alle nicht, von wo das kam, die wissen nur, da vorne haben wir schon zwei, drei Ausfälle und da schreien irgendwelche Verletzten und dann will man die retten, aber dann geht man genau dahin, wo sie und wo mhm. einer liegt, wird dann halt wieder hingeschossen und also da, du kannst wirklich, du schießt zweimal und dann, dann verpisst du mhm. dich wieder in den anderen Raum oder versteckst dich und die sind schon wieder eine halbe Stunde gebunden.
0: Das heißt, kurze, konkludierende Antwort, wovon gehst du aus? mit einem Endausgang, wann er dann auch immer kommt, dass, dass die Israelis sehr wohl aufgrund ihrer Masse, aufgrund ihrer Tech, ihres technologischen Fortschritts, ihrer Überlegenheit Erfolge haben werden. Aber vermutlich dieses endgültige Ziel, die Hamas auszuschalten, wahrscheinlich aufgrund der Komplexität der Situation gar nicht schaffen können.
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sie einen schnellen Erfolg haben, aber kein richtigen Erfolg, sondern einen falschen Erfolg oder wie auch immer du das nennen möchtest, weil ja. wenn ich die Hamas wäre oder wenn ich halt irgendwie einen Bereich verteidigen müsste, der für mich Heimat ist, wo ich mich auskenne, ich will jetzt nicht sagen Heimspiel, weil ich diese Fußballvergleiche mhm. sehr gefährlich finde, aber wenn das mein Terrain ist, ich kenne mich da aus, dann lasse ich die erstmal da rein dann fühlen die sich vielleicht sicher, sind geschockt und, und wie schnell es ging. Und dann, wenn die schon ein, zwei, drei Nächte dann irgendwie wach waren und, und Alarmposten gestellt haben oder so und dann schon irgendwie hier und da mal irgendwelche Schatten gesehen haben, dann komme ich ganz dreckig aus diesen Tunneln raus und mache hier und da Druck und dann bin ich mitten drinne. Also dann ist es nicht irgendwie, mhm. ich stehe mir gegenüber, er im Haus hier und er da, sondern ich bin mittendrin und verschwinde dann wieder in meinen Tunneln. Also mhm. so würde ich das machen lassen. Und die Israelis mhm. sind natürlich auch vorbereitet. Die haben sicherlich neue Technologien, Drohnen oder Roboter sind schon in, im Gespräch, die dort äh, eingesetzt werden können, um die Tunnel zu laufen. Am besten mhm. wäre es wirklich für Israel, die Tunnel alle zu fluten und die Gebäude wegzusprengen. Aber Israel... Mhm hat er ja auch das Interesse, die Geiseln da rauszuholen mhm. und natürlich ist nicht die erste Priorität, müssen wir ganz ehrlich sagen, aber die Zivilbevölkerung soll natürlich in, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit auch mhm. nicht unnötig der Gefahr ausgesetzt werden.
0: Mhm. E guten Aspekt, den du da ansprichst. Ich habe nämlich noch ein historisches Beispiel vorbereitet, wir müssen in der Zeit schon ein bisschen weiterkommen, aber das, das werde ich mir jetzt nicht nehmen lassen, weil es glaube ich einfach auch wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu verstehen. Ähm Zivilbevölkerung und auf die aufzupassen, war für die Amerikaner, die ihren letzten, sagen wir mal, Präzedenzfall im urbanen Häuserkampf 2004 erlebt haben, in Fallujah. Manche werden sich erinnern, es gibt einen relativ bekannten äh, Ex-Navy Seal, der bei Joe Rogan schon ein paar Mal im Podcast war, einige werden ihn kennen, der heißt Jocko Willing. der war eben da auch dabei. Und nachdem haben sie ihre urbanen Kampftaktiken angepasst. Was war damals in Fallujah 2004? Das war eine Stadt im sogenannten sunnitischen Dreieck, also dort, wo die, wo die Unterstützung für den damals schon beseitigten Machthaber Saddam Hussein noch besonders groß war. Und Dort haben sich Ex-Streitkräfte von Saddam Hussein, also aus der regulären irakischen Armee, zusammen mit Dschihadisten eingefunden und haben mehr oder weniger es den Amerikanern enorm schwer gemacht, diese Stadt einzunehmen. Was haben die Amerikaner getan? Sie haben sich zunächst aus der Stadt zurückgezogen, die erste Schlacht um Fallujah verloren und die zweite Schlacht von Fallujah war mehr oder weniger ein Angriff mit eigentlich verbotenem weißen Phosphor, das haben wir Israel auch schon nutzen gesehen ein paar Mal. Was bringt dieser weiße Phosphor mit sich oder diese Phosphormunition? Sie, der Phosphor entzündet sich in Kontakt mit Luft. Das heißt, sobald du den freisetzt, wird das zu einer Brandbombe mehr oder weniger und das hat die Menschen mehr oder weniger dazu gezwungen. Ähm, komplett in Chaos zu verfallen und kreuz und quer zu laufen, wo immer dieser weiße Phosphor abgelaufen wurde, einfach nur, um nicht in Kontakt mit diesem weißen Phosphor zu treten. Damit haben sie die Stadt einmal belagert und dann haben sie jeden Menschen, der irgendwie zweifelhaft ausgesehen hat und der noch dort war, also sie haben die Zivilisten aufger dazu aufgerufen, die Stadt zu verlassen, und dann jeden, der noch dort war und der den Amerikanern nicht ganz koscher war, den durften sie mehr oder weniger abschießen. So, so sind sie aus drei Richtungen auf dieser Stadt eingefallen und konnten dann, wenn man das vergleicht, ich meine, Papier ist geduldig und die Zahlen natürlich auch, aber sogar unter einer, also sie, sie hatten im Verhältnis zu den Dschihadisten, die in der Stadt waren, am Ende weniger ähm, Gefallene als, also als Angreifer weniger Gefallene als die Verteidiger. Und äh, die Amerikaner, die jetzt dort sind, als in beratender Funktion vor allem, sollen angeblich eben auch ihre Erfahrungen aus Fallujah, das sich wahrscheinlich mit seinen 300.000 Einwohnern und mit seiner Architektur sehr ähnlich wie der Gazastreifen angefühlt haben muss, jetzt auch den Israelis sozusagen eine Hilfestellung bieten, wie sie das machen können. Kleine okay. Frage anschließend daran, ähm, denkst du, dass diese Rhetorik auch des harten Durchgreifens und vielleicht auch der Anwendung dieser Taktiken, die ja eben vielleicht mit dem Kriegsvölkerrecht nicht ganz in, in einem Sinn oder mit den Genfer Konventionen genauer gesagt, dass das den, den Beistand, den die westlichen Medien, die westliche Öffentlichkeit noch mit Israel äh, übt, dass der sozusagen in einen Schlittern kommen könnte. Weil Israel hat, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Bombardements des Gazastreifens nicht sind, aber die Israelis haben sozusagen mit dem, was sie eigentlich tun wollen, noch gar nicht so richtig angefangen, haben aber jetzt schon in der öffentlichen Darstellung ein wahnsinnig schlechtes Image und stehen sozusagen als die ähm Bedroher der Zivilisten im Gazastreifen da. Was wird mit der Öffentlichkeit, mit der Weltöffentlichkeit und den wichtigen, den wirklich wichtigen Staaten abzüglich der USA, weil die stehen sowieso auf der Seite Israels, was wird mit denen passieren, wenn die Israelis mal anfangen und dann das verüben, was auch gemeinhin als Kriegsverbrechen betitelt werden kann?
1: Ja, und ich, ich glaube, du hast die Frage schon recht gut selber beantwortet. Es ging noch nicht mal los und es waren schon Vorfälle, die jetzt im Nachhinein der Hamas zugeschrieben werden, ursprünglich aber der IDF, also den israelischen Streitkräften, die weltweit für so einen Aufschrei gegenüber Israel gesorgt haben, dass ich mir gar nicht ausmalen kann, wie, wie heftig das sein wird, wenn es da mal wirklich scharf reingeht. Wenn du dich erinnerst, letzten Donnerstag hier diese angriff auf das Krankenhaus und sofort hattest du in den umliegenden Ländern wirklich diese Haufen, also keine Stunde später in Jordanien standen die da auf der Straße und haufenweise Demonstrationen und, und Gewalt tätig, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie, wie, wie krass das sein wird, wenn es dann wirklich reingeht. Mhm. Und, und da wird auch gerne argumentiert mit, das sei einer der Gründe, warum zum Beispiel die, die Stromversorgung ähm, in den Gaza auch von Israel dann abgeschnitten wird. Also man sieht dann mhm. solche solche TikTok-Videos zum Beispiel, wie in Gaza gerade hier so, ein keine Ahnung, mehrere Autobatterien zusammengesteckt wurden und dann 100 Leute hier ihre Handys aufladen können, weil dort eben kein Strom mehr reinkommt und äh, jetzt ist natürlich auch das von vorteilhaft für die für das israelische Militär, wenn da kein Strom und wenn da kein Internet drin ist. Weil dann kann kein Hamas sein Handy draufhalten, kann er schon, aber er kann es danach nicht irgendwie hochladen und nicht zum weltweiten Aufschrei führen. Also das ist dann dort auch eine Idee, warum ich zum Beispiel den, den Stromzugang ähm, verhindern kann.
0: Mhm. Ähm, anschließend daran möchte ich ein paar Zuschauerfragen aufgreifen. Die erste von Samuel Kovacic, Müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr näher äh, darauf eingehen, weil wir es eigentlich schon beantwortet haben im Laufenden. Also er, er sagt, das war eigentlich eine Behauptung von ihm, Israel wird sich nicht auf diesen urbanen Häuserkampf einlassen. Wenn Israel den Gazastreifen einnehmen will, dann mit Bomben von oben gut einnehmen. Dazu wirst du schon Boots on the Ground brauchen, wie die Amerikaner sagen. Aber du wirst ähm, ja vermutlich so wenig wie möglich riskieren, wenn du zunächst mal bombardierst und nicht mit Menschen reingehst. Zweite Frage. Alain hier hat geschrieben... Es gibt kaum grafisches Beweismittel, dass Hamas-Kämpfer neutralisiert wurden. Ähm, also, die IDF ähm, behauptet immer wieder, und es gibt sozusagen noch jeden Tag mehr oder weniger Postings mit den, äh, den Porträts der jeweiligen Hamas-Führer oder Teilgruppenführer oder was sie da, wie die da auch immer organisiert sind, die eliminiert worden sein sollen. Aber das grafische Beweismaterial, dass das wirklich so gewesen ist, da müssen wir den Israelis mehr oder weniger vertrauen. Denkst du, dass dass es wirklich zählbare Erfolge in dieser Menge auch schon gibt? Oder ist das auch Teil der Propaganda? Wie, wie würdest du das bewerten in Ermangelung dessen, dass uns das Beweismaterial fehlt?
1: Das Beweismaterial, ja, ich glaube, Israel, äh, IDF-Sprecher hat auch schon darauf reagiert und hat gesagt, es liegt nicht in seiner Pflicht, irgendwie nachzuweisen, welche Terroristen er jetzt äh, ähm, ab. Äh, bekämpft hat oder vernichtet hat und, und welche nicht. Also das ist dann vielleicht eine, eine Sache für später. Auf jeden Fall wird es dokumentiert einfach, das lernt man schon auf der Ebene des einzelnen Soldaten nach oben zu melden, wie viele man bekämpft hat, wie viele Feinde man vernichtet hat. Ich glaube, das ist jetzt nicht gerade die, die Priorität, das dann auch nach außen zu kommunizieren und das sind natürlich auch immer hochsensible Zahlen. Der Feind soll natürlich nie wissen, wie viele ich schon vernichtet habe und wie viele eigene Verluste ich habe. Deswegen ist, sind solche Aussagen von Zahlen natürlich dann immer mit, mit so einer Prise Salz zu nehmen.
0: Mhm. Schöner eingedeutschter Anglizismus, muss ich auf jeden Fall äh, mir merken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie wahrscheinlich ähm, siehst du einen möglichen Kriegseintritt der USA? Also nicht nur in beratender und drohender Funktion, sondern tatsächlich in kämpfender.
1: Ja, ist schwierig. Also für mich, hat die, die, dass, dass die da wirklich schon eingegriffen haben und die Raketen abgefangen haben letzten Donnerstag. Das fand ich schon einen krassen Move. Das ist zwar jetzt verteidigend oder defensiv, aber, aber dennoch, sie waren halt mal da. Einen der Flugzeugträger verlegen sie jetzt auch Richtung Süden, also Richtung jetzt Jemen, Iran, diese, diese Richtung. Und ich bin erstaunt, wie sehr sie wirklich dann der Politik Rückendeckung zusprechen. Also die haben ja dem Biden hat Netanyahu gesagt, okay, konzentriere dich du auf Gaza und fang keine zweite Front im Norden an, weil ich ich gebe dir Rückendecken im Norden. Hm. Und es eskaliert ja auch gerade im, 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 im Norden richtig. Also deswegen ich kann das noch nicht einschätzen, ob dort wirklich dann seinen Worten Taten folgen werden, weil mhm. Biden steht auch in einem Jahr jetzt zum Wahlkampf an und er muss auch seinem Cowboy mhm. in Texas erklären, warum jetzt hier amerikanische Söhne und, und Väter irgendwie in Israel dort ähm, ihr, ihr Blut lassen. Also das, mhm. das sehe ich gerade noch nicht. Mhm.
0: Die nächste Frage wäre dann vom David. Worauf werden sich die Menschen Europas einstellen müssen, wenn die Folgen des Konflikts in Europa spürbar werden? Vielleicht nehme ich die, die Vorlage gleich mal selber an, gebe sie dir dann weiter. Ich denke, dass die erste Konsequenz, die wir verspüren werden, keine notwendigerweise kriegerischer ist, sondern es wird eine Flüchtlingswelle wahrscheinlich werden. Also in, in, in Ausmaßen, die wir vielleicht aus Syrien kennen, aber nur, und das stelle ich jetzt mal zur Voraussetzung, wenn das Ganze zu einem Flächenbrand wird. Also wenn der Libanon da hineingezogen wird, wenn vielleicht der Süden äh, Syriens wieder durch weiteres Bombardement da hineingezogen wird, dann natürlich sind umso mehr Menschen auf der Flucht, als wenn es sich rein und exklusiv um den Gazastreifen handelt. Aber ich glaube, es wird sich gar nicht verhindern lassen, dass zumindest einige Tausende vielleicht auch mehr äh, in Europa Zuflucht suchen werden. Und bei den ohnehin schon, sagen wir, mit rechtsrucken versierten Wahlen, die wir jetzt gesehen haben, Schweiz am gestrigen Tag beispielsweise, kann das natürlich noch zusätzlicher Pfeffer im europäischen politischen Kontext bedeuten. Salz und Pfeffer, jetzt haben wir schon Heute beides. Heute haben wir es
1: aber mit den Gewürzen, <lacht> ja. <lacht> Ja, ich glaube auch. Ich glaube neben Migrationsbewegungen, die jetzt vielleicht aber ein bisschen dauern, weil zunächst erstmal die umliegenden Länder dafür verantwortlich sein sollten, was ja gerade auch an Ägypten kritisiert wird, niemanden mhm. aufzunehmen zunächst, ähm, wird bei uns zu sehen sein, an Terrorangriffen. Also, ich könnte mir wirklich vorstellen, wir haben das jetzt in Brüssel gesehen, wir haben das in Frankreich gesehen in der letzten Woche und wir sprechen ja noch vor der Bodenoffensive, bevor weltweit hier aufgeschrien wird, dass dort wirklich, wenn hier Hamas wieder zum globalen Dschihad aufruft oder zu Terrorangriffen oder, oder ihre apokalyptischen Ideen zitieren, dass es jetzt soweit ist, wo jeder Moslem wirklich gegen die Juden kämpfen soll, dass es halt dann wirklich dort einen Funken überspringt und dann zu einzelnen Terroranschlägen wieder in Europa kommen könnte und ich, ich hoffe, dass uns sowas wirklich äh, erspart bleibt. Mhm.
0: Und dann die letzte Frage noch, die kommt aus meinem Livestream, die wollte ich aber dort nicht beantworten, wollte es hier aufnehmen. Wie ist es um die Popularität von Benjamin Netanyahu bestellt, ähm, kannst du vielleicht kurz mal was dazu sagen und dann, dann schließe ich damit ab.
1: Ja, also es gibt auch gerade in Israel, obwohl das alles gerade passiert, sogar Demonstrationen gegen Netanyahu. Also ihm wird wirklich vorgeworfen von den richtig Heftigen sogar, dass er Schuld an dieser ganzen Geschichte hat. Schuld woran? Genau. Also der Vorwurf ist, dass das israelische Militär acht Stunden gebraucht hat, dort in den Süden zu kommen, nachdem die Hamas-Terroristen äh, Terroristen Israel angegriffen hat. So jetzt, wo waren die alle? Naja, die waren im Westjordanland, um dann... Netanjahu's Siedlungspolitik zu verstärken oder durchzusetzen dort. Also du musst dir wirklich dann vorstellen und da können wir bestimmt an anderer Stelle jetzt nicht hier in Whataboutisms verfallen oder sowas, aber die Siedlungspolitik, die muss diskutiert, die muss kritisiert werden und da war die Masse des Militärs eingesetzt, um dort eben die Siedlungen zu beschützen oder, oder zu erweitern und mhm. deswegen hat es acht Stunden gedauert, bis dort unten wirklich dann die Masse an israelischen Soldaten waren, um die eigenen Leute zu schützen. Sonst mhm. hätte vielleicht der Ausmaß diese Aktion ganz anders ausgesehen. Und das sind viele Stimmen im, im Land, jetzt in Israel, die dort jetzt schon zu diesem Zeitpunkt, und das macht es halt so erstaunlich, gegen Netanyahu aufrufen. Und viele fordern, sobald der Krieg vorbei ist, dass er abgesetzt wird.
0: Ja, da das schließe ich mich an, vielleicht noch mit einem zusätzlichen Punkt. Es sind jetzt wieder Videos aufgetaucht, die Netanyahu im Jahr 2019 öffentlich zeigen, wie er sagt: Eine Unterstützung für die Hamas ist das cleverste, was Israel tun kann denn es bringt sozusagen Unruhe in das palästinensische Gefüge und solange sich die Palästinenser uneinig sind, hat Israel nichts zu befürchten. Solange sie sich selber bekämpfen, Fatah, Hamas, ist es kein Problem für uns. Das ist der Aspekt, den wir auch schon im letzten Podcast angesprochen haben. Und das hat er noch 2019 gesagt. Jetzt kämpft er gegen dieselbe Organisation, die er zur Manipulation der, der Palästinenser intern unterstützt hat. Das birgt natürlich einiges an, an ja, jetzt können wir ein neues... Äh, ein neues Gewürz reinbringen, birgt natürlich einiges an Kardamom. <lacht> und das Zweite, was man allerdings nicht unterschätzen sollte, also das mit der, mit der Wiederwahl oder Neuwahl gleich nachdem dieser Krieg vorbei ist, das schätze ich etwas anders ein, denn die Wirkung eines Krieges auf die innere Verfassung eines Landes ist, glaube ich, die größte Wirkung, die du überhaupt haben kannst. Und wenn du die Popularitätswerte von Volodymy Zelensky äh, einen Monat vor dem 24.02.2022 betrachtest und dann einen Monat danach dann ist das 100 zu 1. Ja, das ist kein Vergleich mehr. Wenn du ein erfolgreicher Kriegsherr bist, das äh, zeichnet vielleicht auch dafür, wie archaisch die Menschen eigentlich noch sind. Einen Krieg zu gewinnen, ist das stärkste Argument für einen Politiker. Äh, wir wünschen es nicht, dass äh, viele dieses Argument für sich gewinnen wollen, weil wir ja noch immer, glaube ich, bottom line unter allem, den Weltfrieden haben wollen. Äh, auch wenn wir hier nicht bei der Misswahl sind, aber es ist so. Ich glaube, das ist etwas, das sich jeder Mensch wünscht, so unrealistisch es auch ist. Aber ich würde Benjamin Netanyahu in dieser Form noch nicht abschreiben, wenn er es schafft, dieses, dieses Thema zumindest argumentativ, vielleicht auch gar nicht tatsächlich, aber argumentativ für sich zu gewinnen. Dann existiert er vielleicht in der Politik Israels noch für weitere zehn Jahre. Gut, lass uns zu einem Outro kommen. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr eure Fragen, die wir auch gerne behandeln, wie ihr gesehen habt, der ganze letzte Part, das letzte Drittel dieses Podcasts gehört einzig und allein euren Fragen, wenn ihr die in unseren Kommentaren hinterlässt. Wenn ihr uns auf YouTube, auf Spotify folgt, uns auch auf Spotify 5 Sterne bei der Bewertung gebt, das wäre sehr toll. Unsere Clips könnt ihr auf TikTok finden, uns privat auch. Und äh, das ist in meinem Fall Andreas Krassl, World Politics Underline Daily 1. Das ist in deinem Fall, David.
1: Sicherheitspolitik.
0: Ich Politik. Hätte ich gleich selbst auch sagen können. Ich wollte ich aber nochmal reinbringen. Also mit diesem Aufruf, äh, danke für deine Zeit. Schön, dass wir es äh, nochmal geschafft haben und wir freuen uns schon auf die nächste Episode, oder?
1: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dahin. Alles Gute.
0: Ciao, ciao.